0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Mais de 200 projetos, cerca de 400 eventos em Portugal e em França são os números da temporada cruzada que decorreu entre fevereiro a outubro deste ano. Uma iniciativa da diplomacia portuguesa e francesa que chegou a dezenas de cidades e vilas dos dois países, estima-se a 3 milhões de pessoas. A semente lançada à terra tem condições para germinar? É a convicção de Emmanuel de Marcimota, presidente da temporada cruzada.
0: Estes nove meses de trabalho entre os dois países, entre muitas pessoas diferentes as uh, cidades, 85 cidades em França, mais de 50 cidades em Portugal, a trabalhar em conjunto uh, a ideia da ligação, uh, qual é a nossa capacidade de criar essa ligação, isso é o mais importante para mim, uh, o que foi feito é o início de qualquer coisa que pode ser a promessa também de uma uma ideia diferente da maneira de trabalhar entre os dois países.
1: A criação de um site para alunos de português no estrangeiro, uma peça de teatro não só, é o abrir de portas ao mundo da exposição Itinerários da Saudade, Memórias de Família, uma iniciativa do Observatório dos Resultos que vamos revisitar aqui também, são os netos que contam a história da família.
2: Olá, chamo-me Tomás, tenho 11 anos e vivo em Lisboa. Fizemos um vídeo com a avó a explicar o que é que a avó fez quando estava a emigrar, como por exemplo a mala... Olá, sou a Liana Pinto de Sousa, tenho 13 anos e moro no Lisboa, em Campo de Ourique. A minha avó fugiu de Portugal em 1973 de outubro. A sua pai trabalha na França e um dia foi buscar ele no Portugal e digo para ela fazer as mal, indo de pé.
1: Portugal-França, temporada cruzada, venha conosco olhar esta iniciativa que aproximou os dois países. Foram nove meses de cruzamento de cultura, ciência e conhecimento. A temporada cruzada Portugal-França terminou no final de outubro e o que importa, para além de um normal balanço desta experiência, é saber o que fica de um intercâmbio que chegou a dezenas de cidades e vilas dos dois países e a quase 3 milhões de pessoas. O presidente desta temporada é Emmanuel de Marcimota, luso-francês, ensenador e diretor do Teatro de La Ville em Paris. Emmanuel de Marcimota, entrevistado pelo correspondente da RTP em Paris, José Manuel Rosendo, acredita que a semente lançada à terra tem condições para germinar.
3: Emmanuel, nove meses de temporada, que sementes é que ficam destes nove meses?
0: Para mim, para nós, hoje, estes novos meses desta relação entre os dois países dentro deste espaço europeu, do nosso espaço europeu, para mim o que fica é uma grande questão sobre a nossa humanidade. É como, através das artes, da questão do ambiente, da igualdade, de género, todas essas grandes questões da criação, mas não só das artes, do que faz sociedade, do que faz povo, dentro do espaço europeu.
3: E essas sementes germinaram nestes nove anos?
0: Eu acho que este este tempo, estes nove meses de trabalho entre os dois países, entre muitas pessoas diferentes, uh, cidades, 85 cidades em França, mais de 50 cidades em Portugal, a trabalhar em conjunto uh, a ideia da ligação, uh, qual é a nossa capacidade de criar essa ligação. Isso é o mais importante. Para mim, o que foi feito é o início de qualquer coisa que pode ser a promessa também de uma, de uma ideia diferente da maneira de trabalhar entre os dois países.
3: Desse trabalho conjunto entre artistas dos dois países, saíram projetos,
0: há ideias concretas de projeto para o futuro? Há muitas ideias que surgiram agora de, do que foi feito, dos encontros de pessoas que não se conheciam, que nunca tinham falado junto. Eu acho que temos mais de 30 ou 40 projetos hoje que estão a nascer, que estão a germinar, uh, também com uma nova geração, e isso também é muito importante. Há uma nova geração que, de franceses que conhecem mal Portugal, têm uma ideia das praias, do sol, uh, de um país do sul, da Europa, mas também de, de, do prazer em conhecer a cultura, outra cultura, um conhecimento também profundo. Uh, de uma história dentro de um momento onde a guerra na Ucrânia, o que está a passar também para a juventude são grandes questões. Há muitos projetos que estão a nascer, não só nas artes, mas também de pesquisa, ligados à ciência, a ligação entre a ciência e as artes, a questão do conhecimento uh, também ao nível da saúde, depois da pandemia, uh, médicos em França e em Portugal que trabalham em conjunto. Uh, são novos caminhos.
3: Eu penso que é pacífico dizer que a França tem uma grande oferta cultural. A minha pergunta é, o programa da temporada conseguiu ter visibilidade desta imensidão de oferta que existe em França?
0: O que eu, o que eu acho muito importante dentro da temporada, por exemplo, se, se tentamos ser claros em certos aspectos, em França houve muitos projetos que vieram de Portugal, muitos em Paris nunca houve tantos artistas portugueses, mas não só uh, pessoas ligadas à questão do ambiente pessoas ligadas à questão da pesquisa científica uh, da educação uh, da igualdade de género, mas também dentro da nossa sociedade. A França também descobriu, os franceses também descobriram uma cultura portuguesa e não só um pequeno país da Europa não, de repente, uh, como sair da ideia do, do pequeno país que é o pequeno irmão e o grande irmão não, um país onde há hoje uma igualdade de, de trabalho entre os dois. E, do lado português, uh, os franceses sempre tiveram, através da cultura, os portugueses sempre tiveram uma ideia da cultura francesa, e, e, e já há muito tempo.
3: Então, podemos concluir que foi mais relevante para os franceses e para os portugueses, no sentido de haver essa aproximação? Não, eu
0: acho que a França, que tem, que tem muitas ligações com muitos países da Europa e que com os alemães, que têm um papel, vamos dizer, fundamental dentro de um, de um jogo europeu, Uh, ficaram muito sensibilizados a um país como Portugal. Isso é muito importante. Essa ideia também de uma Europa transversal e não só piramidal. Uh, do lado português, houve uh, novos projetos que nasceram dessa relação com a França e nos quais foi possível verificar também esse desejo de sempre de abertura do povo português de vontade de trabalhar em comum de, de não fechar sobre a questão das identidades nacionais mas também essa capacidade de ter e Portugal mostrou de novo essa capacidade de ser um país também da alternidade da questão do outro onde está e tenha também um orgulho um orgulho profundo na sua cultura na sua história no, no que é
3: a língua é um obstáculo uma barreira facilmente ultrapassável quando estamos neste campo da cultura, das artes?
0: No campo das artes, a língua sempre foi uma grande questão. Para mim, por exemplo, eu adoro descobrir espetáculos em língua estrangeira, numa língua que eu não percebo. É fundamental ter também o gosto de conhecer e de ouvir uma língua que não percebemos imediatamente mas de ter a capacidade de observação do outro dentro do campo das artes e da cultura a diferença, o que não conhecemos o que não é já comum a é cada um de nós é, um, é muito importante é, porque não estamos a falar só do consumismo mas de uma maneira de descobrir também um conhecimento que vem do outro e que é um estrangeiro dentro da cultura, as artes Uh, e as artes, a questão da nos diz de uma língua uh, tem que ser sempre ultrapassada para mostrar que a relação humana não depende só de uma língua
3: Que tipo de espetáculos ou de exposições de que tipo, o que é que teve mais procura por parte do público francês uh, foi, foi, foi o teatro foram os espetáculos musicais foram as exposições
0: Houve muitos momentos muitos diferentes de grande êxito a pintura portuguesa que foi mostrada no, no Louvre no, no, no Museu do Louvre grande museu em França e muito importante mundial teve muito público e há muito público que ainda vão lá hoje a descobrir esses pintores do século XV XVI que não são conhecidos o teatro e a língua portuguesa também não é uma língua muito conhecida, mesmo se há muitos portugueses que vieram a viver em França. Mas pela arte do teatro, ouvir a língua portuguesa, bendita no palco pelos atores portugueses. Isso teve também, foi uma grande curiosidade para muitos franceses e foi muito positivo. Ao nível da ciência, eu acho que a questão do ambiente, Portugal mostrou, ao nível da ciência e da pesquisa, que não é um pequeno país é ao nível da questão do, do, dos oceanos, por exemplo. Portugal tem um ministério do mar. Portugal está à frente mesmo da França em muitos aspectos uh, sobre a pesquisa, as orientações e, e questões sobre o futuro. Isso teve também foi um grande êxito dentro do mundo, vamos dizer, de universitário, mas não só também dos conhecimentos.
3: O que é que podia ter sido feito para que a temporada fosse melhor? Se é que alguma coisa...
0: Não, sim, que há, podia sempre, ter sido feito. temos sempre uh, críticos se, sobre se o que fazemos... Hoje...
3: O que é que faria de diferente?
0: Eu tenho sempre o desejo, e de nós todos, que a ideia da de democracia, da de participação, onde a apropriação e não só uma visão vertical, mas a possibilidade para todos de se envolver dentro de um projeto, de poder desenvolver um, uma forma de emancipação pessoal, é fundamental. Isso é o aspecto que é que preciso sempre trabalhar mais e conseguir mais. Uh, que não, não é só uma programação, não é só fazer uma programação para todos, é também a ideia de como modificar os nossos hábitos. E o tempo da temporada é muito longo, foi longo para uma temporada entre dois países, mas é muito curto. Agora a questão é o que é que vamos fazer com o que fizemos, o que é que se, ou, ou já passou ou o que foi feito já é passado.
3: E o que é que acho que devia Não, ser Não, O que feito?
0: eu acho é que profundamente este passado recente da temporada é o um novo presente, é o nosso novo presente. É presente no sentido que é o nosso futuro e é dentro do presente que estamos a construir um futuro. É pela nossa capacidade em dar um tempo de pensamento, mas de ação também, em comum entre os dois países dentro do espaço europeu. Como é que vamos trabalhar juntos os franceses os portugueses com os italianos, com os alemães, com os húngaros, com os polacos, amanhã com o que está a passar. Uh, precisa, precisamos de uma ligação uh, forte e fundamental entre as mulheres e os homens para avançar dentro de um futuro onde há uma ansiedade muito, muito forte dentro de, de, também das novas gerações. Para mim, o, o trabalho começa agora, não é a temporada que, que acaba. Há, o, o nosso trabalho em comum começa agora.
3: É a última questão: há números concretos da, da afluência das pessoas? aos, aos espetáculos te, no, dentro
0: do mês de fevereiro e fim de outubro a estimação de quantas pessoas foram tocadas ou envolvidas dentro dos projetos e como espectadores uh, de todos os eventos é mais ou, menos, mais ou menos à volta de 3 milhões de pessoas nos dois países isso corresponde a um objetivo agora, como é que essas 3 milhões de pessoas uh, têm uma modificação também da percepção? isso é que é uh, a questão mais importante para mim não só os números, mas a qualidade do que se passou com cada um.
3: São pessoas que diariamente ou com regularidade contactam com o mundo da arte e da cultura ou há também a percepção de que conseguiu uh, captar uh, novos públicos?
0: A questão da temporada com a direção de um teatro, para mim, é a mesma pergunta. é ao público que existe, que já vem. ao novo público que se deve pensar sempre, pessoas que não vêm questões de classes sociais, de, de, de idade, uh, jovem tudo, mas também há a questão da população. O que é a população? É o povo, é as pessoas que vivem numa cidade, que seja em Paris ou em Lisboa, mas pode ser no Alvito, uh, em Portugal, como pode ser em Rouen uh, ou em Caen, em França. Como essas pessoas foram tocadas? Isso é que foi muito importante dentro da temporada, o trabalho muito bom que foi feito pelas duas comissárias também e pelas equipas do Instituto Francês e do Instituto de Camões em Portugal, que foi a ideia pela Manuela Júdice e a Victoria de Rosa, a ideia de conseguir tocar pessoas que não são os públicos habituais do, do, do sítio cultural e não só as pessoas que já têm uma ligação com a cultura. Obrigado.
1: A ideia de democracia e participação saiu a ganhar a convicção de Emmanuel de Marcimota, presidente da temporada cruzada Portugal-França, entrevistado pelo correspondente da Rádio e Televisão de Portugal em Paris. Nove meses de cruzamento de cultura, ciência e conhecimento entre Portugal e França. Nasceram projetos e foram atraídos novos públicos. Mas o pano ainda não caiu. Algumas iniciativas ainda decorrem por cá. A exposição Itinerários da Saudade de Memórias de Família, chega amanhã ao fim na Sociedade de Geografia de Lisboa, uma iniciativa do Observatório dos Lusodescendentes no âmbito desta temporada cruzada, retratos, objetos e vídeos de portugueses que emigraram para a França, uma exposição em que são os netos que contam as histórias da família.
2: Olá, chamo-me Tomás, tenho 11 anos e vivo em Lisboa. E de que forma é que participaste nesta iniciativa? Fizemos um vídeo com a avó a explicar o que é que a avó fez quando estava a emigrar. Como, por exemplo, a mala e também contou uma história que estavam que a usar a mala como mesa, mas tinham deixado um, para dentro os guardanapos dentro da mala e depois tiveram de abrir tudo e de começar a ir. E o que é
1: que ela te contou?
2: que ela tinha uma mala e que foi de comboio para a França. Olá, sou a Liana Pinto de Sousa, tenho 13 anos e morro no Lisboa, em Campo do Rico. A minha avó fugiu de Portugal em 1973 de outubro, ela tem 68. Se senti... Anu. E vai fazer 49 anos que ela fugiu e 4 anos que estou morando no Portugal. Quando ela estava mais jovem, ela tinha 4 irmãos e não podia comprar muito coisa porque estava pobre. A sua pai trabalhava na França e um dia foi buscar ela no Portugal e disse que para ela fazer as malas, indo de pé, carro e comboio. E de pé estava nas montanhas. Onde tinha os campos e uva, e ela nunca comia fruto, então decidiu de comer uva que não estava tratada e ficou doente muitos dias. E depois, quando ela acabou de ficar doente, foi a continuar a viagem, chegou no Cezanne, ela fez rio tinto até Cezanne, e ela fugiu das polícias e tudo isso, porque... Não podia ser na França e quando estava mais tranquila ela começava a trabalhar jovem para ganhar dinheiro à sua família. Ela foi um bocadinho nas escolas e depois a sua, a sua vida foi melhor.
1: E essa história que contas nesta participação dos itinerários da saudade?
2: Sim, eu fiz uma vídeo.
1: Thomas e Liana e as histórias das avós. A fotografia da menina da boneca tirada por Gerard Blancourt num bidonville nos Ardóis de Paris, foi um símbolo, entre outros, da imigração portuguesa na década de 60 em França. Maria da Conceição Tina, a menina da boneca que viu a foto anos mais tarde, foi conhecer o fotógrafo haitiano Gerard Blancourt a Paris e descobriu-se a si própria. No auditório Adriano Moreira, no arranque da Iniciativa Itinerários da Saudade, Maria da Conceição Tina partilhou as suas memórias que podem ser lidas no livro que escreveu viu a menina da boneca.
4: Eu fui para a França com seis anos. A minha mãe era uma mulher apaixonada pelo meu pai e vice-versa, eram eram almas gêmeas e a minha mãe ficou cá a viver com a sogra e era uma pessoa que se dava muito bem com a sogra e o meu pai emigrou porque o meu pai queria ir na altura, queria ir para a África mas foi-lhe negada a carta de chamada apesar de ter lá um tio irmão da mãe foi para a França em 62 e foi trabalhar ele tinha pedreiras cá em Portugal, em Vila Nova de Foscoa mas foi trabalhar para a construção civil e vivia naqueles foi de homens a minha mãe, mulher apaixonada na altura não havia telemóveis, não havia praticamente correspondência com soldados do marido. Decide ir para a França naquelas viagens de salto com o acordo da sogra, mete-se nessas viagens comigo, com tinha seis anos e o meu irmão tinha nove anos. E eu dizia que não queria ir, eu dizia que não queria ir, que queria ficar. E a minha avó dizia deixa ficar a menina menino, menos e a minha mãe dizia onde eu morrer morrem os meus filhos comigo. E para me cativar seduziam-me com uma boneca. E é precisamente nesta fotografia que o Geraldo tira que eu andava aqui com a boneca porque isto, há tantos anos uma boneca era um tesouro. E eu lá fui. E aquilo que eu descrevo neste livro é as lembranças. O caminharmos durante a noite, durante o dia ficarmos escondidos para não sermos descobertos se não seríamos presos e enviados para Portugal, não é? Lembro-me que nos davam um chocolate negro que matava a fome, mas que nos dava imensa sede. E, portanto, eu tenho paixão por chocolate, Uh, deve ser daí, não é? Gostei muito. E depois, como tenho fobia a ratos, mas foi durante a viagem, aquelas ratazanas que andavam por ali, e depois... Nos bidonviles, onde eu vivi dois anos, aqueles ratos todos.
1: O testemunho na né, primeira pessoa de Maria da Conceição Tina, a menina da boneca. Uma viagem tribulada que terminou em bem no reencontro com o pai. Um pai surpreso e comovido porque desconhecia os planos da ida da mulher e filhos para viverem a família na altura no Bidonville de Saint-Denis, em Paris. Regresso ao passado presente, ao documentário Os Herdeiros da Batalha de Lalis, assinado pelo jornalista Carlos Pereira, que nos descreve o que podemos ver no grande ecrã.
5: Este filme é um conjunto de várias reportagens que eu fui fazendo ao longo de quase 20 anos e fui recolhendo imagens, recolhendo histórias que agora fui colando. e No fundo é uma reciclagem e é a minha versão que ficou portanto, a seguir à Batalha de Lalice e o que é ainda hoje as comemorações da batalha no norte da França. Que respostas tens para essas perguntas que colocaste? Ainda existe, existem muitos portugueses que, a seguir à guerra, ficaram em França, porque havia muitas mulheres disponíveis e, portanto, as pessoas lá dos campos davam-lhes as filhas e os, e os terrenos e eles ficaram lá como eles eram analfabetos ou eram iletrados, eles não guardaram contacto com Portugal, portanto foram dados até como desaparecidos pela própria família mas há uma vida intensa E essas pessoas lá, hoje, há muitos que ainda se ligam a Portugal, ainda defendem Portugal, ainda choram, portanto, a ouvir Portugal, ainda ainda defendem Portugal. E, e, portanto, essa é uma parte importante para mim. Portanto, a outra parte é de contar esta história em duas versões, a versão militar e a versão civil. E, por outro lado, é de pôr pessoas, portanto, a falar, os governantes políticos que vão lá e as pessoas de lá que vivem estas e comemorações anuais que se realizam à volta do dia 9 de abril. Pode ler-se aqui num depoimento, ler-se e ouvir-se. Choramos os soldados portugueses como
1: se fossem nossos filhos. Estas palavras foram proferidas pelo Mère Lacouture. Neste momento, vimos também um cemitério com muitas lápides, onde a palavra Portugal
5: supersai. É o único cemitério militar português fora de Portugal, uh, portanto há 1831 campas, eu também não o conhecia quando o vi pela primeira vez, uh, e há logo na terra, tanto tanto em Lá Couture, um monumento enormíssimo, isso representaria aqui cinco ou seis andares, portanto uma torre portanto, enorme a representar uh, a morte, o combate e os soldados, uh, e regularmente, anualmente, portanto é feito uma comemoração lá, portanto aliás em território francês este espaço onde o cemitério está e onde está também o monumento, portanto é território português
1: Carlos Pereira, jornalista e diretor do Lusó Jornal e realizador do documentário Os Herdeiros da Batalha de Lalis. O filme documentário foi apresentado pela primeira vez em Portugal, na Sociedade de Geografia de Lisboa. Na plateia estava Leonida Milhões, a neta do Soldado Milhões. Seu nome, Aníbal Augusto Milhaes. A história do herói português, distinguido pela Coragem, na Primeira Grande Guerra, que pode ser revisitada no filme Soldado Milhões. Para Leonida Milhões, que tem o ADN de imigração, correr nas veias, mais que reviver a história, o importante é viver.
6: Viver cada momento tendo em conta que ao lado há uma presença, há uma mão, há uma palavra que sempre nos ligou ao passado, quer através de um conselho, quer através de um sorriso, quer através de do sentirmos que não estamos sozinhos, porque aprendemos a conviver com o tempo, com as pessoas, com as imagens e com aquilo que nos foi transmitido de geração em geração. E por isso, hoje, quando vejo o filme, não vejo o meu avô, francamente, muito contrariamente, se calhar, ao que toda a gente pensaria, mas vejo a lágrima ao canto do olho quando ele dizia que estiveram milhões, milhares, milhões de pessoas, que viu o sofrimento, que gostava de voltar a uma França desfeita, que ele deixou desfeita para ver a reconstrução e vejo aquela sombra que se punha no olhar quando dizia que não se fala de morte ou de guerra sem morrer um pouco e que a vida temos que viver de acordo com cada momento, com a nossa consciência e com aquilo que achamos que é melhor fazer.
1: A Leonida Milhões, durante esta iniciativa, lançou um alerta. O passado também
6: nos dá lições para o futuro. Hoje, a guerra também voltou à Europa. Cada época, cada dia, é uma guerra, no fim de contas. O meu avô começou por travola, se calhar, quando ficou órfão de mãe aos seis anos. E teve que lidar com a falta da mãe, Três ou quatro anos depois a do pai, e, e crescer num ambiente onde a família nuclear estava desfeita. Mais tarde, nós crescemos... Numa dualidade, eu sou do tempo das vacas gordas, portanto no meu tempo já os meus tios não andavam descalços, nem o meu pai, já o meu avô tinha a casa com que sempre sonhou construída, já era dono de propriedades e de animais e eu já tinha bonecas com que brincar, por isso aprendi a partilhar com os miúdos da rua, os brinquedos que tinha, as brincadeiras, a caça que ele cansava e mandava levar ao vizinho e tudo isso pois me leva para o ambiente de guerra, em que vejo toda essa mortandade, toda essa carnificina, tudo aquilo que é mau, vai construindo no íntimo de nós todos. Mas ao mesmo tempo também vejo a resiliência, também vejo a força e também vejo os sobreviventes com outros valores, com outras coisas e eu acredito que o futuro pertence aos meus netos, pertence aos meus, àqueles que estão para vir a seguir a nós e à geração que eles vão criar.
1: Esse futuro que adivinha e que é risol a milhões faz parte também integrante de um passado, para que a memória não se perca. Como é que começou a despertar o seu interesse pela emigração portuguesa?
6: Sou sobrinha neta de imigrantes no Brasil, sou neta de uma pessoa que tentou emigrar e não conseguiu meu avô, sou filha de imigrante na Suíça, sobrinha de imigrantes em França e Suíça e prima de imigrantes que ainda tenho. Portanto, a imigração tem presente. Depois, como professora, tive colegas que emigraram, filhos de, de imigrantes aqui ainda em aulas. Portanto, foi uma realidade que me acompanhou desde toda a vida e antes de começar a imigração do meu pai... Já eu ouvia contar a história do meu tio-vô migrado no Brasil. E nessas partilhas
1: de histórias de imigração, que às vezes não são muito comum entre as famílias, que memórias são essas?
6: Para já, como eu vou? era uma situação em que ele dizia que tentou imigrar, que já dinheiro para construir a sua casa, criar a família. Tinha, na altura, já alguns filhos. A minha avó estava grávida da filha, mais velha, porque já tinha o meu pai e outro meu tio antes. E chegava ao Brasil... A comunidade portuguesa no Brasil achou que era uma vergonha nacional, um herói nacional estar imigrado. Então fizeram uma coleta, pagaram o bilhete de volta, mandaram uma carta para o governo português, <risos> falando da, da situação, e ao cabo de algum tempo ele estava em casa novamente. Portanto, tive uma tentativa de imigração desde maio a agosto, que ele referia dizendo que, por um lado, tinha lá os irmãos, Gostava, portanto, gostaria de ter ficado algum tempo, ganhado alguma coisa, vir com um pecúlio para continuar aqui. E, portanto, se calhar, dizia ele brincando, perdi a oportunidade de ser rico, mas nunca perdi a de ser feliz. Tenho a vocês, estive sempre em casa com a família. Por isso eu aprendi que a imigração também é isso, também é o estar fora, mas quem está fora continua presente, quer voltar e se não volta fisicamente, volta pelo menos nas lembranças e volta pelo menos no carinho com que é mantido no coração de Estão cá. Mas essa manutenção do coração acaba por ser também um vazio? De certeza absoluta. A ausência é sempre. Quando nos parte uma pessoa de família, quando vai para um mundo sem volta, como o meu avô foi e os meus pais já foram, o meu irmão há pouco tempo, toda essa ausência pesa muito, acompanha-nos a vida inteira. Por outro lado, não digo que é minimizada, porque isso seria dizer aquilo que não penso, mas... Talvez um bocadinho compensada quando nós vamos já à gavetinha das boas lembranças. E ficamos de coração cheio porque tivemos aquelas pessoas connosco durante aquele tempo. E valeu a pena.
1: A Leonida Melhores, como neta do saudade Melhores, esteve presente nesta iniciativa da temporada cruzada Portugal-França, uma iniciativa do Observatório dos Lusotos O que é que
6: mais a chamou a atenção? Foi uma viagem no tempo, até a década de 60 mesmo. E foi ver o meu pai, foi ver os meus tias, foi pensar um bocadinho na nossa vida cá, com eles longe, sem saberem falar a língua do país que os acolheu, com, um, com um problemas de documentação naquela altura que não eram como agora. As comunicações não estavam do outro lado do telefone. E, portanto, o que fiz foi isso, foi uma viagem no meu percurso, a esse tempo, ao meu pai, quem tenho muitas saudades. O
1: Méry de Couture disse que nós choramos os portugueses como se fossem nossos filhos. Disse estas palavras no documentário Os Herdeiros de Batalha de Alice, um documentário de Carlos Pereira.
6: Eu estive em França, em La Couture, aqui há uns anos. Infelizmente, ultimamente não tenho podido ir por questões pessoais. E que eu vi neste documentário... Acaba por ser um bocadinho o sentimento que, no fundo, de uma guerra nem há vencedores nem há vencidos, não há lados. Há pessoas humanas, há pessoas, e essas pessoas estão interligadas. Portanto, eles chorar, os portugueses, como se fossem seus filhos. Ou eu ouvir o meu avô dizer, pobre França, ficou completamente destruída. Foram dois polos que se complementaram e que acabam por completar uma narrativa que foi começada há muito tempo, quando pegávamos em papéis, quando pegávamos em cartões, quando desfiávamos um bocadinho do fio de memória em casa, surgiu aqui nessas palavras novamente. Se tivesse que
1: eleger um objeto ou uma imagem para retratar a imigração portuguesa em França, tendo em conta a sua família que se encontra por isso muito fora, o que é que escolheria?
6: Escolheria um postal ilustrado retirado de eu porque em França estiveram os meus tiros, realmente, mas a partir do momento em que nós lemos, em que me interessa pela história francesa, em que acabo por eh, ver a França eh, do outro lado, não, como, não consigo ver só como percurso de imigração, há essa relação afetiva, eu se calhar escolheria um postal que, não tendo nada a ver, me consumiria ou o um cemitério ou o um, mas acima de tudo, aquele, o monumento que está em o Torre. Seria o postal que eu elegeria, não encontrando esse, o outro. O que é era de lá. É aquele, aquele, aquele monumento onde a morte aparece e aparece, aparece o soldado português. Mas sobretudo, aparece na minha cabeça as muitas pessoas, as muitas flores, as muitas conversas que todos os anos por ali passam querendo fazer a abordagem, se calhar, de outra maneira. Eu acho que ainda, apesar de já ter passado muito tempo, ainda não passou o suficiente para nos reconciliarmos com esses fantasmas que por lá andam. E isso passa na nossa vida também.
1: Muito obrigada, Leonida Milhões, neta do Soldado Milhões. Mas a vida continua e junto de si também já tem uma neta, Matilde. Estamos a falar de imigração portuguesa, da sua família, o seu trisavô, a soldado de milhões. Como é que agora, nestes tempos, uma jovem olha para toda esta panorâmica da imigração portuguesa, a presença portuguesa na Primeira Guerra Mundial em França, o livro, o filme, o que é que tudo isto significa para a Matilde?
7: Para mim é um motivo de grande orgulho nascer numa família de alguém que dizem ser tão humano. Pronto, não são as melhores condições, efetivamente é uma guerra, não é desejável, mas eu sinto que ele teve uma, uma atitude para além do que lhe coube como ser português ou ser cidadão ou as situações em que o puseram, Eu fico muito orgulhosa de sentir que ele era alguém extremamente humano, humilde e que e que fez, dentro das situações que tinha, o, o melhor que pôde. Não sei se quer que eu lhe responda a mais alguma coisa.
1: Queria saber como é que é de ter um herói nacional na família, tendo em conta que, muitas vezes, toda esta presença é esquecida, para não dizer que, muitas vezes, é completamente desconhecida. Ora, é esquecida... Eu sinto
7: que, mesmo que seja esquecida, há muitos nomes que nem são conhecidos e que também eram heróis à sua maneira. E todos os portugueses que participaram naquela guerra tinham o seu quê de humano. Ou seja, eu, para mim é motivo de grande orgulho. Uh, não sei em que maneira estará esquecido este nome, mas fico muito feliz que pelos que possa ser relembrado seja relembrado. Ele era
1: só um de muitos. O que sentiu ao ver o filme?
7: Eu adorei ver o filme, um, para mim foi mesmo incrível. Eu já conhecia a história, é algo que está extremamente presente na nossa família. Já nos contam, quase que parece uma lenda, mas é extremamente real, o que é algo inesperado para mim, porque é, é realidade e há, é um facto. E tudo a mim me parece uma realidade algo distante. O filme foi... Incrível. Entrar numa sala de cinema e ver algo que imaginei durante tanto tempo efetivamente projetado e que daria conhecimento da história a tantas outras pessoas, foi mesmo, mesmo incrível. eu adorei
1: Leonida Milhões, a neta do Saudade Milhões. E também Matilde Milhões, a neta com 17 anos. A criação de um site para alunos de português no estrangeiro, uma peça de teatro e não só o abrir de portas ao mundo da exposição Itinerários da Saudade, Memórias de Família, que amanhã chega ao fim na Sociedade de Geografia de Lisboa. Com a fundadora e diretora do Observatório dos Lusodescendentes, Emanuel Afonso, vamos fazer uma visita guiada a esta iniciativa. Podem
8: ver 12 retratos de famílias portuguesas que migraram nos anos 60, tanto dividido em seis retratos de famílias que emigraram e continuam a viver em França e seis que vieram para Portugal. Aqui a originalidade é serem os netos, portanto não é, não é um relato na primeira pessoa, é também, mas são os netos a falar da imigração dos avós através de um objeto simbólico dessa imigração. E temos, então, famílias de várias regiões de Portugal e que foram para várias regiões de França. Estamos a falar da temporada França-Portugal. Daqui só falámos do destino França. E também, em cada um dos países, ter uma, uma figura mais conhecida de famílias que regressaram a Portugal, no caso do, do neto, temos a família da Linda de Souza, não é? Se falarmos de um objeto simbólico e a imigração, é, é a mala de cartão, leva-lhes um cartão de Linda de Souza, não é? E aqui temos, então, também o retrato da, da família da Linda de Souza E no retrato das famílias que ficaram em França, escolhemos uma família simbólica de um soldado português, o soldado João da Assunção, que foi combater na primeira vaga porque também falámos para além dos anos 60 de, das três grandes vagas de imigração não é? a imigração portuguesa para a França não começou nos anos 60 ao contrário do que se fala mais mas sim na primeira guerra mundial com o contingente não é? que foi combater ao lado do, dos ingleses muitos ficaram lá os que infelizmente faleceram e estão no cemitério de Richebourg, os que casaram, não é? Parece que os portugueses eram muito populares entre as jovens agricultoras de, da região e casaram com francesas e também tem a sua descendência. E são relatos muito emocionantes. Em resumo, tem os retratos da imigração dos anos Senton, tem os netos a falar da imigração dos avós através de um objeto e tem a decorrer também num PowerPoint vídeos da exposição Racine que relata a história de 17 descendentes desses soldados da Primeira guerra mundial, portanto estamos aqui a retratar duas vagas tem também focado durante uh, as mesas redondas um bocadinho da segunda guerra mundial, mas pronto são as três grandes vagas, mas também existem objetos aqui patentes existe também esse quarto andar na sala ao lado do auditório Adriano Moreira e gostava aqui de deixar a homenagem que também fizemos hoje por não há coincidências o nosso o nosso a nossa mesa redonda a nossa o uh, dia de trabalho foi no Auditório Adriano Moreira, que foi para nós sempre um, uma grande fonte de inspiração na gestão da diáspora. E uh, nesse piso, o quarto piso da Sociedade de Geografia, tem vitrinos com objetos também físicos. Sim. E agora vamos olhar esses objetos? Objetos. Temos muitos objetos da imigração, papéis dos consulados, as cartas de Sejur, as cartas de elector, os passaportes, os cartões de elector, por exemplo. Essa história da família Marcos conta que o avô continua a andar com os três. Carte eleitor, incrível, não é? Portanto, bastava uma, mas não foi tão importante conseguir essa ato de cidadania de poder votar um país de imigração que ela até conservou religiosamente na carteira os três cartões que foi conseguindo desde que teve autorização, não é? Com a, em 2000, com a, nas eleições locais em França. Isto é o início de uma grande aventura O que nós queremos mesmo e é buscar mais relatos, mais objetos privados Estamos a falar de memórias uh, privadas, emocionais Um arquivo privado que está nas famílias e que está com, em risco de desaparecer As pessoas que emigraram nos anos 70 infelizmente estão a desaparecer Por isso é urgente recolher essas histórias, esses objetos Começamos com 12 histórias mas a ideia é fazer um site, essa ideia é ser uma ferramenta pedagógica também nas aulas de português em França e no mundo inteiro. Esse é o objetivo. Temos até já uma proposta para fazer uma peça de teatro dessas histórias, quem sabe um documentário. Ponto, estamos hoje a escrever a primeira página deste, espero, grande romance, porque a história não pode ser esquecida. Esta história faz parte da história de Portugal.
1: Emanuela Afonso, fundadora e diretora do Observatório dos Lusodescendentes e o balanço da exposição Memórias de Família no âmbito da temporada cruzada Portugal-França. Ainda nesta edição, o correspondente da Rádio e Televisão Portuguesa em Paris, José Manuel Rosendo, conversou com Emmanuel de Mota, presidente da temporada cruzada, que durante nove meses chegou a dezenas de cidades e vilas portuguesas e francesas e a quase 3 milhões de pessoas. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes